0: Добрый сегодня день, дорогие дети, братья, сестры, друзья! Приветствую вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа, миром и благодатью от Господа. Каждый из нас имел определенный путь от своего дома к этому месту собрания. Наверное, каждый на себе немножко прочувствовал мороз. И я, идя дорогой сюда, в это собрание, вспомнил одно доброе стихотворение русского классика. «Мороз и солнце, день чудесный, и еще ты дремлешь, друг, прелестный». И почему-то мне так подумалось, что умом Россию не понять. Только русский человек мог написать такое стихотворение. Будучи на неделе, я видел одного американца. Видно, что американец. И у людей, которые приехали из-за рубежа, видно сразу. Еще И не было такого мороза, как сейчас. Ты? Были более-менее теплые дни. Но зато у него была шапка ушанка Валенки большие такие, настоящие валенки. Тулуп как будто минус сорок. Как будто он собрался не в Украину, а куда-то в себе. И как он может понять эту тонкую славянскую душу? Мороз и солнце, день прелестный, и прелестный, и чудесный. Холодно, но тем не менее в этом что-то есть. Когда лето, нам хочется зимы. Когда зима, нам хочется лета. А у вот каждой погоды, или как, благодать, что? У нет плохой погоды. Природы, природы нет плохой, плохой погоды. погоды каждая Благодаря, погода благодать. благодать так что будем благодарны Господу за то что мы имеем потому что летом захочется жарко, захочется зимой так что будем наслаждаться утепляться одеваться теплее Если все таки отдел здоровья у нас работает и хорошую страничку э, делает сейчас для нас чтобы мы заботились о своем здоровье и утеплялись немножко хорошо? Так что, если холодно, вспомните мне. И, и стихи классики. Сегодня тема нашей проповеди будет следующая. Когда кажется, что надежды уже нет. Когда кажется, что надежды уже нет. Буквально вначале я хотел бы прочитать основной текст наших сегодняшних размышлений, который бы я хотел, чтобы несколько раз сегодня прозвучал и отложился в нашем сознании, в нашем сердце. Послание апостола Павла Кримля. Послание апостола Павла Кримляна, 8 глава, 24 стих. Вы месте со мной. 8 глава, 24 стих. 24 стих Ибо мы спасены в надежде Читайте вместе со мной Ибо мы спасены в надежде Точка Но там дальше есть вопрос Надежда же, когда видит, не есть надежда Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? И продолжение. Как бы ответ на этот вопрос в 25 стихе. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Возвращаемся назад в 24 стих. Начало. Ибо мы спасены в надежде, утверждает апостол Павел. Я согласен с этим утверждением на все сто процентов. Мы спасены надеждой. Нужна ли нам надежда? Нужна, все уверены, что она нам нужна вообще? Возможно ли жить вообще без надежды? Все единогласно говорят, нет. Вообще, как выглядит человек без надежды? Вы когда-то видели такого человека? Вот опишите, пожалуйста, как выглядит человек без надежды? Ну, вот внешний вид его можно описать? Голос, суд, улица, такой вот все в руки, так вот, походка какая-то. Ну, все говорит о том, что у этого человека что-то произошло. У него нет ни надежды, у него может быть депрессия какой-то, может быть стресс. Все. Кажется, все закончено. Вот посмотрите на своего, на своего брата, сестру. Кто рядом сидит? что посмотрите. Надежду видите в этом человеке? Видите? Глаза сияют, горят. Как много сегодня людей в нашем мире живут без надежды. Вот то, что мы говорим, как выглядит человек без надежды, как много сегодня молодых людей, людей более старшего поколения, которые живут без надежды. День за дня живут без надежды. Которые говорят, все, всякая надежда утеряна. Нет никакой надежды. Я потерял, потерял всякую надежду. Мне больше не на кого и не на что надеяться. Нужна ли нам надежда? Можно ли жить без надежды? Сколько песен спет, сколько прекрасных слов сказано, сколько замечательных стихотворений написано о надежде. Хотя бы из недавнего, что нам еще помнится, надежда, мой компас земной. Что делает компас? Указывает направление. Если бы у нас не было компаса, мы бы легко потерялись. Очень хороший гимн молодежи христианской. Надежда есть для каждого из нас. Однажды классик написал следующее. Человек без надежды все равно, что корабль без якоря. Некоторое время он и может дрейповать. Без якоря корабль то же, что человек без надежды. Неизвестный автор как-то оставил небольшую заметку о надежде. Нельзя жить надежды и нельзя жить без надежды. Античные философы размышляли о надежде, и вот один из античных философов как-то произнес, надеюсь, вопреки всему, и уже через много-много лет, столетий, власти Украина произнесет слова, которые станут неким девизом в жизни. Человека, без надеи, сподеваюсь. Я очень много размышлял над этими словами. Без надеи, сподеваюсь. Это как? Это очень мощно прошка. Женщина, которая произнесла эти слова, она имела надежду. А видеть... Философ, мыслитель, сказал, пока живу, надеюсь, пока дышу, надеюсь. И далее он произнес Без надежды нет человека. Согласны ли вы с этим? Без надежды нет человека. Человек пустой. И эта пустота, она постоянно гложит Его. Он ничем не может заполнить эту пустоту. В чем современный мир? Видит свою надежду. Вы знаете, что во многих поколениях была определенная надежда. Одни наделись на разум, другие наделись на философию, третьи наделись на светлое будущее. Вот современный мир в чем видит свою надежду? Многие мыслители современности говорят, что поколение после 90-х – это поколение потерянное. Поколение, живущее без надежды. Это потерянное поколение, потерявшееся поколение. Мы, те, кому 30 лет много, многое помнят, те, которым больше, жили в одном строе, правда? В одном строе. И здесь буквально в один день все рушится, и мы живем в другом строе. Проходит еще 10 лет, опять все меняется. Меняется валюта, правительство, мнение, мысли, политика. Все меняется. На кого надеяться? На что вообще надеяться? Кто-то надеялся на деньги, слаживали в банке. Пришел 90-й год. Где эти вклады? Где эта надежда? Она как мираж. Где это светлое будущее, которое пытались строить, ради которого жили и умирали? Человек, когда рождается, он уже... Становляясь взрослым, более-менее мыслящим, он начинает задумываться о смысле жизни и о смысле бытия. Вы помните, когда мы впервые стали задумываться об этом? О смысле жизни и бытия. Зачем я живу? Почему я живу? Мое предназначение вообще в этом мире – это сложные вопросы. Я как-то пытался вспомнить вот этот момент переходной, когда я начинал задавать себе вопросы предназначения. Зачем? Смысл моей жизни и время от времени я приходил в некий тупик, размышляя чисто человеческими мыслями и ища смысла жизни в человеческих философиях. Хочу прочитать буквально одну цитату. Читая Онора де Базака Интересно, примечательно, есть в Киеве улица Амноры де Бальзак. И было интересно, почему так улица названа. Ну, так никто и не знает. Может быть, мимо где-то там проходили. У Амноры де Бальзак есть очень прекрасное произведение. Шаглинивая кожа. Произведение, которое изучают в школе. И вот есть цитата, которую я выписал. Цитата из двух вопросов. Вот вопросы, которые задает Марзан в этой произведении. Как бы погребенные под облаками стольких вселенных, мы вопрошаем себя, к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь, если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя время бытия? Вот такие вот рынок. Если мы все равно станем будущим членом неосязаемой точкой, зачем принимать на себя время бытия, что в этих вопросах? Безысходность. Правда же? Тяжесть от осознания безысходности, фактически жизнь человека лишь в мгновение, переход из ничего в ничто. Я говорю, как размышляет человек, не знающий Бога. Один классик также запишет впоследствии, размышляя о смысле жизни и бытия, размышляя о надежде какой-то, пытаясь цепляться руками и мыслями за какие-то хрупкие, миражные надежды. Классик напишет, все умирает на земле и в море, но человек суровее осужден, он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда Он был рожден. Вот какие размышления, утопия, безысходность чувствуются в этих стихах и в этих, в этих размышлениях. В чем сегодня современный мир видит свою надежду? И есть ли вообще какая-то надежда? Скажите, конечно. Есть, конечно, надежда. Но Посмотрим глазами обычного обывателя человека, который не знает Господа, который не знает Бога, который отвергает всякую религию. Он включает новости, он смотрит телевидение, он читает газеты. И что он видит? Ужасающая статистика, ужасающаяся картина. Вот некоторые моменты. Что мы можем сегодня увидеть в нашем обществе? Цивилизованное общество, живущее нанотехнологиями 21 века в Украине. Вы знаете, нам есть чем гордиться. Чем гордится Украина? Не только в и нам есть чем гордиться. Например, Украина стала в прошлом году первой, первой, попрямь, нет, не в кавычках, первой, вы представляете, по приобретению внедорожников, джипов, больших машин. В Европе больше нигде так не приобретают внедорожники, как в Украине. А почему? Дороги плохие, поэтому приобретают. Дороги плохие, потому и приобретают, говорят. А жить так плохо. Показывайте статистику, нам есть чем гордиться. Украинцы занимают, Украина вернее, да? Занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи. 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет уже систематически алкоголики. Есть ли какая-то надежда, мы говорим о подрастающем поколении. Живя в большом городе в Киеве, мы можем еще этого не замечать, потому что много людей. Мы не видим, как молодежь сегодня в регионах, в малых городах, поселках, все, как молодежь сегодня поголовно деградирует. Я вышел из молодого этого поколения, вот этого современного поколения. Вы даже не представляете себе, что кроме алкоголя они употребляют еще и таблетки. Такими по 10-20, штук ходят в аптеку и употребляют разные таблетки. Наркотики. Траву, которую вы даже не слышали никогда. Думали, что это чай. А оказывается, это не чай. Вот поколение, которое пытается заполнить этот вакуум чем-то. Алкоголь убивает более 40 тысяч украинцев каждый год. Из них 8 тысяч умирают от отравлений и 8 тысяч от сердечных приступов. Есть надежда? Читаю дальше. В Украине сейчас... Сейчас фиксируется 25-30% случаев детской патологии новорожденных по причине алко алкоголизма родителей. 15 литров абсолютного алкоголя на человека в Украине. Я не привожу статистику России. Там еще больше. Есть надежда, скажите, пожалуйста, Нация возрастает. Надежда Чувствуем есть. дух, да, вот этот вот надежда есть. Украина занимает первое место в Европе по количеству курильщиков. Первое место. Вы хоть в чем-то должны быть? Первыми. Ежедневно более 8 украинцев умирают от СПИДа. И более 50 инфицируются инфекциями В Украине ежегодно делаются 200 тысяч абортов. Вы можете себе представить 200 тысяч абортов. Дальше, согласно исследованиям социологов Украины, 22% школьников ходят на сайты с порнографией, и 11% детей пытались купить в сети наркотики. При этом 76% родителей совсем не интересуются тем, что посещают в сети их дети. Безразлично. А вы знаете, что посещают ваши дети там, в интернете? Какие сайты и чем они там интересуются? Я задаю снова вопрос. Я смотрю, ужасающая картина, правда же? Ну нету ничего радужного нету ничего, оптимизма, ну оптимизма вообще пропал, наверное, правда? Вот руки опустились, говоришь, смотришь на это все и понимаешь, что чем дальше вес, тем больше дрова. Это правда. Чего можно в дальнейшем ожидать вообще? Деградируем. И я задаю вопрос, есть ли вообще какая-то надежда? В чем современный мир видит надежду? Выход как? Размышляет с молодыми людьми. Ну, в чем видит надежду? Послушайте некоторые ответы молодых людей. Технологический прогресс. Вот надежда. Все, наверное, здесь сегодня присутствующие буквально 90% имеют мобильные телефоны. Процентов 60% умеют пользоваться компьютером. Знают, что такое Windows. Знаете, что такое Windows? Легче жить-то стало нам. Машины стали быстрее ездить. Технологии лучше. А времени-то как... Времени кажется раньше было больше, чем сейчас. Вот а попило в времени. Технология лучше, спиральные машинки появляются. Телевизоры, холодильники, маршрутки, что угодно. Технологический прогресс идет вперед. Но из-за этого нам легче не стало. А может быть, где-то это стало еще и сложнее. Другие говорят, надежда есть правительство. Что, смешно? Что, не верите в правительство? Революция была оранжевая. Покрачно. Легче стало. Покращены было. Теперь говорят, давайте мы розовых поставим. Голубых поставим. Какое правительство надеется на человека? На человека надеяться не нужно. Правительство, белые пришли, красные ушли. Знаете, как было в начале XX столетия? Кто там сегодня? Другие говорят, нужно надеяться на разум. Вот где сила, разум, вот где сила для надежды. Разумом мы все постигнем. Разумом мы все преодолим, рацио, вот, где высота. И здесь тоже смешно. Все, что человек сделал, помним того же Эйнштейна и так далее, все это не созидает, а разрушает. Атомная энергия, бомбы и все остальное, все создано человеком, оно разрушает. Вот это разум, медицина. Надеяться не на медицину, на бесплатную. И даже на платную. И быть в надежде, что тебя не обманули, что тебе помогут. Также мы понимаем, что надеяться даже на медицину сегодня и на клятву гип Гиппократа. Какая клятва Гиппократа есть, конечно? Надеяться на лучшее будущее, говорят. На лучшее светлое будущее. Надеялись уже. Сто лет надеялись. И строили это светлое будущее. А в конце до концов что вышло? Как здесь была пустота, так и она и осталась. Потому что самого главного не было. Однажды очень четко было сказано одним молодым человеком. Человек надеется на себя сегодня. на свои связи, на своих знакомых, друзей, на авторитеты, на деньги, материальные блага какие-то. Очень давно публицией Теренции философ мыслитель сказал «Вся моя надежда на самого себя». А этот молодой человек Просто повторил эти слова и могу Вся моя надежда на себя. Но ну, это тоже очень слабая детская надежда. Но, да, мы пытаемся даже сами себя подвести. Великий, вернее, великая правда, французская революция. Слово "великая" мне не нравится. Когда ты забиваешь вот, поисковики в интернете. Французская революция всегда выскакивает сначала. Великая французская революция. Что там было великого? Которое провозгласили в 1789 год, вы помните, свобода, равенство и братство. Это позор. Это великое, Это безбожье. Это потеря ориентира, компаса. И уже там впоследствии через 50 лет родится. Также пишет великий мыслитель и философ Фридрих Ницше, безбожник, который скажет, Бог умер и провозгласит сверх человека. Ницше размышлял о надежде. И вот послушайте, что сказал Ницше о надежде. Никак нельзя такого человека назвать великим, но тем не менее. Надежда, сказал Миша, самое-самое большое зло. Самое большое зло. Можно соглашаться с этим человеком, можно не соглашаться спорить. Но я как верующий человек, утвердительно сказать, что человечество нуждается в надежде только не в таком мираже, не в таком, знаете, как песочные замки, человечество нуждается в крепкой и твердой надежде. Человек без надежды – это человек без прошлого, настоящего, а тем более без будущего. Я не желаю жить без надежды. Я не желаю жить без веры. Я не желаю жить без любви, дьявола. Враг человека и Бога желает разбить и разрушить нашу надежду. Мои братья Иисус. несмотря на все вот эти происшествия, философские мнения, размышления и все остальное, не позволит дьяволу разрушить основания нашей надежды. Апостол Павел пишет в римлянам 8 главе в 24 стихе. «Ибо мы спасены в надежде, дьявол желает разрушить стены надежды». Посещая форумы, в интернете есть форумы, где молодежь размышляет на разные темы. И вот в одном форуме э, девушка Юлия Акимова, форум, где молодежь размышляет о на надежде, девушке 20 лет, она пишет следующее о надежде. Надежда. Единственное, что остается у человека, как вера в лучше, как вера в чудо, когда ничего не остается, как у больных раков людей, как у матерей, ждущих сыновей своими, так и у безнадежных, безответных людей. Надеемся все, надеемся всегда. И там ниже такая девушка Марина, 18 лет, пишет, как бы обращение к поколению, не забирайте у меня надежды. Нам нужны правильные ориентиры. Как верующим людям в Иисуса Христа нам нужны правильные ориентиры нашей надежды. Надежда – это мишень. Вера – это пуля. А сила, которая приводит пулю в движение – это любовь. Если у нас не будет правильных ориентиров, мы не будем видеть мишень выстрел будет в никуда. Нужно выбрать верные ориентиры нашей славной надежды, дабы наша надежда была стойкой и непоколебимой, когда кажется, что надежды уже нет, когда кажется, что стены надежды рушатся. Важно помнить того, в ком наша надежда. Того, в ком наша надежда. Книга Бутея. 37 глава. О ком там идет речь? Они имели надежду, крепкую, твердую, нерушимую надежду. История человека, который имел надежду и не потерял ее. Батиев 7 глава. Израиль 3 стиха. Израиль любил Иосифа более всех сыновей Сделал ему разноцветные одежды. Стих 5. Видел Иосиф сон и рассказал о братьям своим, и они возненавидели его еще более. Что происходит дальше? Жизнь человека. Просто жизнь. Иосиф был таким же, как и мы, вот, вот руки были такие, лицо было такое, чувства у него были такие же, как у нас, но у него была наемкая надежда. Как бы мне хотелось, чтобы у меня была тоже такая же надежда, как у него. Надежда на Иисуса, на Бога, который всегда рядом. Что происходит дальше, стих 20? Что произошло с Иосифом? Бросили его в какой-нибудь рог. Давайте бросим его, Да? Только мысль пришла. Все начинается с мысли. Бросим его в какой-нибудь рог и скажем, что через дверь съел его. Мысль, а потом действие. И взяли и бросили его в рог. Вы когда-то сидели в яме, в глубокой яме? В сидели? Здесь стены, там стены. Вылезли. О какой надежде может идти речь? Вы скажите мне, пожалуйста. Знаете, знаете, разумно мы сразу пытаемся искать выход своими силами. Какие-то делать там ступенечки, чтобы как-то вывести все во рву. Может быть надежда? Может. На что? На спасение. Вдруг кто-то придет, поможет. Вот вы заметьте, что Иосиф даже в таком моменте, будучи в глубокой этой яме, он не потерял надежду. Будучи мы с вами в яме, может быть, не в такой уж глубокой, как Иосиф, как часто мы быстро можем терять свою надежду. Где-то заболел, где-то финансовые проблемы, где-то еще что-то. И все, уже надежда наша. Почему это происходит так? Что случилось? Может быть, Бог оставил меня? Иосиф, будучи в этой яме, не потерял надежды. И здесь кажется облегчением. Братья говорят, пойдем, продадим его измолитянам за 20 селегреников. Приходят братья туда, к этой яме. Иосиф видит братьев и думает, ну, наконец, наверное, отдумались. Совесть, наверное, заиграла. Да не тут-то было. Сколько раз Иосиф вынужден был надеяться сверх надежды, потому что он знал того, в кому он уверовал. Мы читаем 39 главу, 20 стих. И взял, и взяли Иосифа. Увели его в рабство. Что происходит? Вы были в рабстве, только в таком рабстве, где вас кнутом, хлеб и вода, с утра до вечера заставляешь это? Как можно сохранить в таком положении какую-то надежду, в положении раба? Но и осень даже в положении раба не теряет надежды. Для нас это огромный урок, в Яне не теряет надежды, рабом не теряет надежды, но это еще не все. Мы открыли 39 главу 20 стих. И взяли Иосифа и отдали его в темницу. И был он там в темнице. Как легко потерять в таких обстоятельствах любую надежду на что-то. Но даже в таких обстоятельствах я учусь у Иосифа. Даже в темнице не терять надежду, не опускать руки. И мы читаем чудо. Для Господа возможно все. Господь знает нашу жизнь. Что происходит? Иосифа освобождает стене. В чем секрет его надежды? В чем секрет силы Иосифа? 39 глава. Стих 21. И Господь был с Иосифом. Вот в чем была сила Иосифа. И Господь был с Иосифом. И Иосиф был с Господом. И где бы он ни был, в каком бы положении он не оказался, он не терял надежды. Потому что его надежда это не пустой мираж, это не эмоция. Его надежда имеет верное основание. Я думаю себе, вот если бы я вот и я не оказался, вот если бы меня обратно забрали, если бы меня в темницу бросили, имел бы я такую надежду. Нам нужно много молиться, очень много молиться и просить у Господа утвердить на своей надежде. Ибо мы спасены в надежде. Где-то какие-то немножко проблемы, ветры подули легко нас можно сбить с пути и подкосить нашу надежду. Нужно много молиться и просить у Господа, чтобы быть стойкими, как Иосиф. Что помогло ему сохранить стойкость в надежде? Вера в Бога. Еще один пример. Даниил, 6 глава. 16 стих книги Даниила, 6 глава, 16 стих. Что было Даниила, помните? Тогда царь повелел и провели Даниила и бросили его тоже в ров, так же, как Иосиф. Но здесь еще был момент. Бросили его в эту яму, в этот ров, где были львы. Голодные львы, свирепые львы. Никто не был в клетке со львом. Нет? Так скажите, вот там какая надежда быть? Я стою возле клетки мне страшно. А если мне сказали, вот тебе в клетку пойди, ты не потеряй там надежду. А? Страшно, Мой брат тетр, страшно это! Мои братья и сестры, страшно этот пиздарик. Я ворву со львами. Но как важно и в таких обстоятельствах не потерять надежду надежного Бога! И мы видели, бросили его в ров вины. И здесь, как бы человечески, можно было бы искать разум работы, Раду выход. А ага, тут ну, какие-то ступеньки можно сделать, как-то выпрыгнуть, что-то что придумать можно, ну, знаете, такое что-то. Но они тут то было. Стих 17 мы начинаем. Принесен был камень и положен на дверь стерва. Все. Уже точно выхода никакого нету. Но вы посмотрите. Происходит чудо. Бог вмешивается в эти обстоятельства. И кажется, там, где выхода уже нету, там надежда. Дает о себе знать. Вот эта искра надежды. И мы видим чудо. Даниила освобождают. Это свидетельство. Для царя свидетельство. Для народа свидетельство. Царь приходит. И вместе видит Даниила, который лежит вместе с этими чечниками. Чудо. Потому что он когда у нас проблемы, у верующего человека, у, них, у него не хрупкая надежда. У верующего человека твердая надежда, как камень. Потому что наша надежда, она не из, бог, не из колебимых ветв. Что помогло ему сохранить стойкость Данилу и надежды? Вера, уверенность. На кого он надеялся? На кого надеемся мы, когда кажется, что стены надежды рушатся? Когда у нас сложные переживания? Когда кажется буря? На кого надеемся мы? На себя, на друзей, на материальное богатство, на медицину, на разум. Это все. Все чисто. Есть великая надежда. Давид, когда кажется, что надеяться уже невозможно, куда хуже может быть. Что с Давидом было? Бегает по пустыне. За ним бегает кто? Саул с тысячным войском. Прячется Давид в каких-то пещерах, где придется. Вы прятались в пещерах? Где-то от тысячного войска. Как легко в таких обстоятельствах потерять надежду. Но Давид не теряет надежду и дает нам с вами совет. Преодолев все эти гониния, он дает нам с вами совет. Он достойно вышел из этих обстоятельств. Ибо Господь помог ему выйти. Давайте прислушаться к этому совету. И мы с вами можем укрепиться в этом. В надежде вечной. Псалом Давида 39. Псалом 39. Давид не говорит пустых слов. Он испытал это на себе. И он дает нам совет. Второй и третий стих. Твердо уповал я на Господа. И Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои, утвердил топы мои. Твердо уповал я на Господа. И что сделал Господь? Вытянул из страшного рва, поставил на место. И вот здесь мы читаем пятый стих. О людях счастливых. Кто же эти счастливые люди? Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. И не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи. Какой человек блажен? Не тот, который надеется на человека, а тот, который возлагает надежду свою на Господа. Такой человек счастливый, ибо Господь никогда не оставляет и не подводит. Хочу прочитать еще один текст. Это как бы Весть от Господа, которая звучит сегодня и к нам, о надежде, о будущем. Иеремия, Иеремия, 29 глава. 11, 12, 12 стих, 29 глава. Господь обращается к нам сегодня и говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас». Обстоятельства. Иногда какие-то обстоятельства, почему, почему так, почему эти обстоятельства в моей жизни, что произошло, что случилось, неужели Господь оставил меня? Мы читаем, Господь говорит, нет, я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам что дать? Будущность и надежды. Иногда думаешь, почему я в такой вот, в такой ситуации? Господь говорит, я знаю намерение. Я хочу дать тебе будущность и надежду. И воздавете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, говорит Господь, и я вот слышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня, всем сердцем. Когда ты находишься во рту, в яме, в жизненных обстоятельствах, что сделать? И возовете ко мне, и я отвечу вам. И дам вам будущее и надежду. В чем же блаженство? В чем же счастье человека, который на Господа возлагает свои надежды? В чем заключается счастье такого блаженного человека? Три момента, которые легко можно найти в Священном Писании. В чем же счастье человека, который возлагает свою надежду? на Господа. Я. Притчи 28 глава. В чем блаженство человека, который на Господа возлагает надежду? Притчи 28 глава, 25 стих. Надеющийся на Господа будет благоденствовать. Что такое благоденствие? Это благо на каждый день. Желаете ли вы иметь благо на каждый день? Тогда возложите надежду свою на Господа, и это блаженное упование. В чем же еще счастье такого человека, который возлагает надежду на Господа? Притчи 29 глава, 25 стих. 29 глава, притча, 25 стих. Боя с ним пред людьми, ставит сеть а надеющийся на Господа будет безопасен. Угу. Блаженство человека, который возлагает на Господа надежду, заключается в безопасности. Потому что надеяться на людей небезопасно. А надеяться на Господа безопасно. Читаем еще один момент. В чем же блаженство человека, который на Господа возлагает надежду? Исаия 57.13. 57.13, Исаия. Вопрос. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Их унесет ветер, развеет дуновение. А надеющиеся на меня, говорит Господь, наследует землю и будет владеть святою горою моею. Те, кто надеются на влиятельных знакомых, те, которые надеются на то, что у них есть какие-то друзья, депутаты, или бизнесмены, или еще кто-то. Господь говорит, всех их унесет ветер. Когда у тебя будут проблемы особенно сложные, их ветер унесет. А тот, кто надеется на Господа, он наследник. Вот это блаженство счастье быть наследником, он наследует землю. Что это за земля, которую наследует надеющийся на Господа? Книга Откровения, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю». Хотите ли вы быть наследниками? новой земли и нового неба, тогда возложите свою надежду на Господа. Тогда вы будете благоденствовать, благо на каждый день, тогда вы будете в безопасности, если вы будете возлагать надежду свою на Господа, тогда вы будете наследниками земли, новой земли и нового неба. И это действительно счастье. В заключение хотел бы обратить внимание на следующее высказывание, на следующее, как бы даже утверждение. Очень, очень кстати. Почему же Господь допускает в моей жизни проблемы и тяжести? Я надеюсь на него. Почему Господь допускает все-таки какие-то переживания в моей жизни? Послушайте, очень мудро. Чтобы увидеть радугу, нужно сначала пережить дождь. Чтобы увидеть радугу, нужно сначала пережить дождь. Римляна 8 глава 26 стих.
1: Ибо мы спасены в
0: надежде. Однажды проповедник один выразился так. Килограмм железа стоит всего лишь 20 кирилл. И если из него выковать подкову, то он будет стоить не намного дороже. Но если из него изготовить лезвие ножи, то можно рассчитывать на сумму пару сутенки. Если же его переработать в часовые пружины, то ценность возрастет намного тысяч. Но для этого железа все снова и снова должно возвращаться в огонь и должно все снова и снова закаляться. Так оно и в жизни христианина. Если ты, если я желаю быть чистым и сильным в надежде, то все снова и снова должен проходить через эту горящую печь испытаний, чтобы быть качественно лучше, чтобы мой характер становился достойным вечности снова и снова в эту печь. Если ты желаешь быть сильным и чистым в надежде. Не теряйте надежду в того, кто возлюбил нас, кто умер за нас. Не теряйте надежду в Иисуса, который знает намерения о нас и никогда не оставит нас. Стройте эти стены надежды, и когда надежда кажется, что рухнула, когда дьявол нападает на вас. Стройте стены надежды. Смотрите на долгов, на распятого и воскресшего Господа. И с его помощью стройте стены надежды. Небольшая притча, она немножко детская. Но в этой детской притче есть некоторая истина. Свечи, это притча о свечах. Ну, свечи, как правило, не разговаривают, знаете, да? Свечи, которые на том они не разговаривали, но в этой притче эти свечи разговаривали между собой. Представьте себе ночь. Четыре свечи. Они спокойно горели на столе. Горели и потихоньку таяли. Было так тихо. Слышали, слышались какие-то шорохи. И слышали, как эти, эти четыре свечи они разговаривали между собой. Первая свеча сказала. Я мир. Я спокойствие. Но, к сожалению, люди не умеют меня сохранять. Думаю, мне не остается ничего другого, как, как просто погаснуть. И огонек этой, этой свечи, огонек погас. Вторая сказала, Я я вера. К сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне. Поэтому нет смысла мне гореть дальше». Едва, едва произнеся это, тут же подул легкий ветерок и загасил вторую свечу. Очень опечалившись, горела третья свеча, и третья свеча произнесла. Я любовь, у меня нет больше сил гореть дальше. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их любят больше всего. Они ненавидят своих близких. Недолго погорел, и эта свеча угасла. Вдруг в комнату зашел ребенок и увидел три потухших свечи, и, испугавшись, ребенок закричал. «Что вы делаете? Вы должны гореть! Вы должны гореть! Я боюсь! Боюсь темноты!» Произнеся эти слова, ребенок заплакал. Взволнованная четвертая свеча сказала, не бойся, не бойся и не плачь, пока я горю. Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи. Я, я надежда. В этой притче есть доля истины. Не потеряем же надежду на нашего Господа, который возлюбил нас до смерти и смерти крестной. В Википедии написано, знаете, определение надежды такое? Очень интересное определение надежды. Надежда – это положительно окрашенная эмоция. Если вы хотите посмотреть, что означает слово «надежда», там так написано – положительно окрашенная эмоция. Когда я это прочитал, я просто радикально не согласился с этим выражением. Радикальная окрашенная эмоция это у людей, которые не знают Бога, а у нас, у верующих людей, которые познали Господа, познали Его любовь, наша надежда, это не эмоция, это утверждение, Аминь. это принцип, это то, на чем мы стоим, это наша надежда в Господа, который возлюбил нас и любит нас по сей день. Итак, вернусь к посланию Апостола Павла к Римлянам. Откройте вместе со мной с того, с чего мы начали. Римлянам, 8 глава, 24 стих, «Ибо мы спасены в надежде, ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видим не есть ни надежда. Ибо если кто видит то, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Ибо мы спасены в надежде. Перелистываю страницы послания апостола Павла к римлянам. 12 глава. 12 стих. Обращение ко всем нам. Совет. Очень хороший совет. Утешайтесь чем? В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. И если вы видите брата или сестру, которая в отчаянии, которая где-то с утуренцами пустили руки в этой борьбе, подойдите и утешьте его надежды. Утешайте друг друга. Надежда, сестра, брат, все будет хорошо. У нас есть Господь. Давай крепче возьмемся за Его руку. Он нам поможет выбраться из любой ямы, и темницы, и даже если там будут львы, Он поможет нам. Утешайтесь надеждой. В скорби будете перилы. Молитесь постоянно. Еще последний текст. Это последний. Текст, который я сегодня прочитаю, 4, 15 глава Римляна. Вообще все послание апостола Павла к римлянам это послание надежды. Мы бы мог провести очень много текстов из этого послания надежды. Но очень яркий текст, красивый текст. Римляна, 15 глава. 13 стих. Бог же надежды. Да исполнит вас всякой радости и мира, верю, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой, ибо мы спасены в надежде. Да исполнит Господь вас надеждой, мои братья и сестры, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.